0: Em 26 de janeiro de 1966, três crianças desapareceram em uma praia a quilômetros de distância de suas casas. Ninguém os viu ou ouviu falar novamente deles. E esse se tornou um dos casos de pessoas desaparecidas mais conhecidos da Austrália. Bem-vindos ao Bu!
1: As coisas. Eu
0: sou a Mia. Eu sou a Sibeli. Eu sou a Ana.
2: E eu sou o Vitor.
0: Oi! Oi! Oi!
3: Olá, lindezas! Nessa semana que a gente está começando com o canal no ar, com tudo certo, sem nenhum desespero, <risos> sem nenhum
1: choro. A felicidade ainda não passou. Deixando aqui o recadinho do Apoice para vocês. Nós temos duas plataformas de apoio aqui para o canal que são o Apoice e o PigPay. Lá vocês vão encontrar alguns planos com recompensas, com valores diferentes para, se você quiser, se você puder, apoiar o canal. E a gente tem o Seja Membro no YouTube que tem umas recompensas diferentes, dá uma olhadinha, vai que você gosta os links estão aqui na descrição e
3: também essa semana a gente vai fazer um aninho, né no sábado, é nosso aniversário de um ano então de presente pra gente, por favor se você não segue a gente em alguma das redes sociais, sigam instagram, arroba bui outras coisas twitter, arroba buicoisinhas se você escuta a gente pelo youtube e não segue a gente no spotify ou no deezer, segue a gente lá e você também, se escuta a gente pelas plataformas de podcast, vai lá no youtube se inscrever porque é muito, muito importante pra gente. A gente tá com a hashtag Burruma10K e são em todas as plataformas. Então, por favor, dá isso de presente de aniversário pra
1: gente. Não custa nada, não é mesmo? E vou estar aqui abrindo o um momentinho. Ai, gente, todo dia é um xuxa diferente. E vou estar aqui abrindo um momentinho xuxa pra mandar um beijo pra Agatha Cordeiro, pra Natália Castro e pra Aninha Pacheco, que são nossas maravilhosas. E a gente queria agradecer a Aninha pelo presentinho maravilhoso que ela mandou pra gente.
2: Sim, todo mundo que mandou mensagem lá do Instagram também, a gente ficou maravilhado de receber todas as mensagens de carinho, né, comemorando que o Bu voltou. E estamos aí, gente. Muito obrigado por todas as mensagens.
3: E só mais um beijo da Xuxa, que é pro Daniel Bicalho, porque ele fez um comentário lá falando que ele já tinha pedido um beijo e a gente não tinha mandado pra ele. Então fica aqui um beijo pro Daniel. Eu prometi que ia mandar, então
0: tô mandando. Tem que mandar beijo também pra Tati Alves. Fofa. em Carvalho. Eu não sei se o Dai é assim que pronuncia Mas deixou um comentário Tão maravilhoso que eu fiquei emocionada E queria agradecer ao Tarciso Que não só acompanha a gente E é maravilhoso E manda mensagens carinhosíssimas Que me deu vontade de chorar Como é um professor perfeito Dedicado, que coloca tanto carinho Para as aulas dele, para os alunos E que ficou tão preocupado com a gente Nesse período, e obrigada a todos vocês Que deram tanto carinho, a gente tá recebendo mensagens Até hoje de vocês, falando que estão super felizes porque o canal voltou. Gente, vocês são muito maravilhosos. Obrigada mesmo, de todo o coração. A gente não sabe como agradecer. Obrigada pras meninas que movimentam o Telegram, que movimentam o Discord. E a Ponira, muito obrigada por todos os seus memes, minha amada. Eu te amo. Eu acho que é isso. E a gente queria fazer um agradecimento também. E o Vitor que vai fazer. A
2: Verônica e a Camila, ela mandou pra gente. A gente recebeu um Jingo do Bu. Olha só que chique. A gente ficou muito maravilhado mesmo de receber essa musiquinha. E a Camila tem até um canal no YouTube também. A gente a adorou. É Camila Régio e
3: Verônica Elias.
1: A gente vai deixar o link da música pra vocês ouvirem também. Porque a gente ficou muito emocionada.
3: E só pra finalizar o Momento Xuxa de hoje. O Borde Brasil pediu um beijo meu no último vídeo. Então, um beijo seu lindo, maravilhoso. E vamos pro caso?
0: Vamos pro caso. Vamos pro caso.
4: Sempre tem que desvendar Uma história pra contar Um cenário, algum lugar No canal compartilhar No YouTube se inscrever Com ideias debater Pros amigos vou mostrar O sininho ativar Vem pro Bum nos assistir Vem que o quer aqui um mistério a esconder A doçura a transcender Vem Provor nos assistir Vem que o cor Te quer aqui Um mistério a esconder A doçura a transcender Vem pro nos assistir Vem que o cor quer aqui Um mistério a esconder A doçura a transcender Vem que o mundo te quer aqui. Um mistério a esconder, a doçura a transcender.
1: os Billmonds, viviam um estilo de vida bem tradicional ali em 1966. O Jim, que era o pai da família, ele trabalhava com venda de artigos de linho ambulante. Ele viajava vendendo esses artigos de linho. A Nancy era sua esposa e ela era aquela típica dona de casa que ficava em casa, né, cuidando do lar e dos três filhos. Os três filhos são a primeira filha do casal que é a Jane, que ela nasceu em 1956, a Arna, que é a segunda filha e nasceu em 1958 e o único menino que é o Grant, que nasceu em 1961. A família morava no subúrbio de Somerton, que era conhecido ali por ser tranquilo e, além disso, a casa ficava a poucos minutos da praia. Por isso, quando a Jane estava ali com seus 9 anos de idade, o Din, e a Nancy começaram a confiar nela para poder cuidar dos irmãos, supervisionar ali para eles irem à praia sozinhos, só as crianças. E por isso, sempre que eles queriam ir na praia para passear, tomar aquele banhozinho, se refrescar, eles pegavam um ônibus e faziam uma curta viagem até a praia, ficavam aproveitando o dia e depois voltavam para casa.
3: Os Billmonts não se preocupavam, porque assim, como a gente disse, a cidade era bem tranquila, e assim, a gente tá falando de 1966, outros tempos, não tinha o mesmo nível de criminalidade que tem hoje em dia. Talvez, assim, eu nem sei como são os índices de criminalidade na Austrália hoje, né? Acho que não é nível Brasil, mas então assim, era algo muito tranquilo. O verão da Austrália é super conhecido, né gente? Assim, as temperaturas que chegam a 40 graus, apesar de que isso aqui pro Brasil também é nada, né? Rio de Janeiro, olá. E por isso acabou se tornando muito comum o deixarem seus filhos irem se refrescar na praia.
2: A Arna, com 7 anos na época, começou a brincar sobre Jane ter um namorado na praia. A família não se preocupou muito com isso e levaram como uma brincadeira de criança mesmo. No dia 25 de janeiro de 1966, Jane resolveu acompanhar os filhos em uma dessas idas à praia, já que ele estava saindo para negócios e ficaria longe de casa pelo nos próximos dois dias. Na hora de se despedir, Grant, o filho mais novo de quatro anos de idade, disse ao pai, não se preocupe papai, nós ficaremos bem.
3: Tudo estava normal no dia 26 de janeiro de 1966. Estava sendo celebrado o Dia Nacional da Austrália, que é basicamente um 7 de setembro aqui pra gente. E é um dia em que os australianos celebram sua história, com festas e atos cívicos e todas essas coisas. E para os habitantes de lá, esse é um dia bastante alegre, bastante festivo mesmo. O dia
0: estava muito quente, por isso, quando as crianças pediram a Nancy para irem até a praia, ela não pensou duas vezes, já que isso manteria as crianças se divertindo enquanto ela visitava uma amiga. Nancy deu às crianças oito chiles e seis centos em moedas, que era para eles pegarem o um ônibus e comer alguma coisa na praia. O ponto de ônibus ficava a alguns metros da casa dos Belmont. Nancy havia instruído as crianças a pegarem o um ônibus de meio-dia para voltar. E mais ou menos por esse horário, ela estava esperando eles em casa. Ela estava preparando o um almoço, quando avistou o ônibus parar no ponto e depois seguir sem que seus filhos tivessem descido.
1: Até então, na nada demais, né? Porque quem nunca perdeu o ônibus e precisou esperar o próximo? Normalíssimo. A Nancy nem estranhou isso até porque isso já tinha acontecido antes. Ele já tinha marcado de vir no horário, só que perderam o ônibus e vieram no próximo. Mas quando o ônibus das 14 horas passou, a Jane, a Arna e o Grant não desceram dele. Quando o Jim chegou em casa, ele ficou sabendo que seus filhos não eram vistos há horas e que a Nancy tava lá aflita esperando por eles. Os dois, então, decidiram refazer os passos das crianças, né? Caminhando até a praia para ver se tinha alguma coisa coisa, né? Algum vestígio das crianças e tudo mais. Porém, essa busca durou ali algumas horas, porém ela não serviu de nada. E eles não encontraram pista nenhuma das crianças.
2: Por volta das 19h30, Jim e Nancy resolveram ligar para a polícia. Mais ou menos umas 10 horas depois que as crianças terem saído de casa. Mesmo assim, Jim continuou procurando os filhos pela rua durante toda a noite e Nancy ficou em casa caso eles resolvessem voltar. Na manhã do dia 27 de janeiro as três crianças foram Oficialmente declaradas desaparecidas pela polícia, que iniciou a investigação para tentar encontrá-las com o auxílio do relato de várias pessoas.
3: Várias testemunhas, inclusive o motorista, viram as crianças no ônibus por volta de 10 e 10 da manhã. Uma mulher, inclusive, reparou bem na cor da roupa das crianças e viu que a Jane segurava o livro Little Woman, que era o preferido dela até então. Por volta de 10 e 15, o ônibus partiu seguindo seu caminho normal que levaria as crianças até a praia Glínel. A partir daí, a hora que se seguiu é um grande mistério em relação às três crianças. O carteiro local, Tim Patterson, que conhecia bem os três, lembrou de ter visto as crianças durante esse período. E, segundo ele, as crianças caminhavam em direção à praia, na Jet Road, a cerca de dez quarteirões de onde moravam. Mas, como não era uma situação atípica, o Tim não guardou com clareza o momento que viu as crianças. Ele disse que poderia ter sido à tarde, mas em seus primeiros relatos ele disse que lembrava de ter visto os três pela manhã indo em direção na praia.
1: Mais tarde, uma criança lembrou de ter visto os três brincando na Reserva Coley que era formada ali por um grande espaço gramado, tipo um parque, sabe? E por isso não era incomum que as crianças brincassem por lá. Porém, ela também reparou que tinha um homem, com uma aparência jovem, com uma sunga azul, observando as crianças deitadas de bruços na grama. Segundo essa senhora, e pelo menos mais três outras testemunhas, esse homem tinha cerca de 1,80m, era magro, loiro, e tinha um rosto esbelto. Ele estava assistindo as três crianças brincarem por alguns minutos Antes de ir lá fazer amizade com eles Conversar com eles e etc
0: Algumas testemunhas também viram o um homem Ajudando as crianças a se vestirem Depois de brincar E assumiram que ele era parente delas ou algo assim Já que as crianças estavam muito à vontade perto dele Segundo essas testemunhas O homem estava vestindo as crianças Com bastante calma Como se ele estivesse gostando do que estava fazendo Nancy, a mãe das crianças Não acredita nesses relatos Já que as crianças, especialmente a Jane eram bastante tímidas e nunca se sentiriam à vontade com um adulto ajudando elas a se vestirem. Segundo a Nancy, Jane também não era ingênua.
2: Não dava pra saber exatamente quem era este homem, mas ele se tornou o principal suspeito. criou se então a especulação de que, talvez, já tivesse se aproximado das crianças e havia alguns dias ou semanas que ele seria o tal namorado da Jane, que Arna havia falado com seus pais. E um spoiler, essa teoria nunca foi confirmada. Chegando na praia, algumas testemunhas alegaram ter visto três crianças por lá, mas a área era grande e estava cheia de turistas, então por isso era muito difícil conseguir um relato com precisão.
3: Algumas testemunhas afirmam que viram as crianças saindo da praia junto com esse homem desconhecido e elas não foram as últimas a vê-las. Na próxima meia hora, eles foram vistos em uma confeitaria por volta do meio-dia. Segundo relatos, as crianças compraram alguns doces e uma uma torta de carne e pagaram pela comida com uma nota de uma libra e isso acabou criando alguns questionamentos
1: a primeira questão que foi levantada com isso era pra quem seria essa torta de carne, porque os pais estranharam muito a situação, porque não era uma compra que os filhos faziam habitualmente, sabe? a segunda questão era, como as crianças compraram essas coisas com uma nota de uma libra, já que a mãe lembra claramente de ter dado as crianças apenas as moedas, né, que a Mia falou lá atrás, que somavam oito xelim e 6 centavos. Esse valor né, não era muito, era um valorzinho ali só pra cobrir a passagem de ônibus e pras crianças comprarem os doces pequenos, sabe? Nada como uma torta de carne, mesmo se elas quisessem, porque não dava pra comprar isso. Isso tudo levava a crer que as crianças tinham recebido dinheiro de outra pessoa, provavelmente esse homem estranho da praia, e teoricamente essa torta seria pra ele. Onde ele estaria durante esse período não se sabe, mas faz sentido as crianças terem ido comprar sem ele, já que se ele pretendia sequestrar as crianças, ele tentaria não ser visto com elas. E esses foram os relatos das últimas vezes que os três irmãos foram vistos. Foi descartado quase
0: que imediatamente a hipótese de as crianças terem sido levadas pela maré e se afogado, já que nenhum item pessoal foi encontrado ali na praia e se fosse o caso, o corpinho de algum deles seria encontrado ou alguma coisa deles teria sido levada até a areia, mas isso não aconteceu. Em certo momento, começou a chover centenas de dicas para a polícia que investigou minuciosamente Curiosamente, quase todas as ligações. Porém, nenhuma levava nada Como o caso ganhou uma notoriedade no país todo Qualquer pessoa que visse uma criança andando sozinha na rua Ou alguma criança na companhia de um homem Denunciava Logo, uma enxurrada de denúncias aconteceram
2: Todos que tinham alguma ligação com os Billmont Foram investigados Então foram os vizinhos, amigos da família Colegas do trabalho, os familiares Buscas estavam sendo feitas por toda a cidade À procura de qualquer vestígio das crianças
3: Mais ou menos duas semanas depois do desaparecimento um jornal local recebeu um telefonema. Quem atendeu foi a telefonista do jornal e, segundo ela, quem estava do outro lado da linha era um homem com um sotaque estrangeiro. O homem disse que estava com a Jenny, Arna e Grant e que queria uma boa recompensa por eles. E logo depois disso, desligou o telefone. E não se sabe se a polícia investigou a fundo essa ligação, mas ela foi considerada uma farsa, até porque não seria a primeira vez que isso estaria acontecendo nesse caso e nem seria o último.
2: Nos meses seguintes ao desaparecimento... Hein? Nos meses seguintes ao... De... Nos meses seguintes ao... De... Caralho. Nos meses seguintes ao desaparecer... Eu tô muito bom o remix. Nos meses seguintes ao... De... Para, amor. Nos meses seguintes ao desaparecimento das três crianças, tiveram poucas informações úteis sobre a investigação, o que se repetiu por mais meses e anos após o ocorrido. As pessoas da cidade, porém, continuavam a tomar muito cuidado com seus filhos, já que as três crianças de Belmont se tornaram protagonista das histórias que contavam para advertir mesmo as crianças de algum perigo.
1: O caso chegou até, até auxílio espiritual. Gerard Croset. Gente, eu estou chutando essa pronúncia com muito vigor. Eu realmente não sei essa pronúncia. Ele era um vidente holandês e era especializado como parapsicólogo e psicometrista. Que não segue ali um viés muito científico, mas se baseia na espiritualidade e nas crenças paranormais. O Croset tinha experiência em ajudar os investigadores e tinha até certo crédito com isso. Não apenas na Holanda, mas também nos países vizinhos.
3: Você sabe que o caso do Carlinhos e que o pai dele foi Visitar também foi um cara desse na Holanda, né? Será
1: que é o mesmo? Doideira, né? Pois é, porque esse cara ele tinha certo crédito justamente porque ele resolveu alguns casos em novembro de
0: 1966. O um empresário interessado no caso convidou o José para ajudar no caso das três crianças desaparecidas, o que chamou mais atenção para o sequestro. Os Belmont não estavam muito interessados em ver Cossé, pois o consideravam uma farsa. Por isso, a polícia optou por não encontrar com ele. Apesar disso, muitas pessoas estavam
1: interessadas no que ele tinha a dizer e acreditava que ele podia ajudar em alguma coisa ali do caso. O Crossett, então, afirmou que as crianças estavam enterradas sob um armazém recém-construído e tinha 90% de certeza que os corpos das crianças estavam lá. Como a polícia não estava acreditando muito nele, claro que eles não iriam se esforçar para desenterrar um piso de um prédio particular. Porém, o público, né as pessoas que estavam ali acreditando Acreditando nos relatos dele, se uniram e levantaram mais de 40 mil dólares para pagar o proprietário do prédio para poder desenterrar o piso do armazém. Porém, nenhum vestígio das crianças foi encontrado.
3: Nossa.
1: Não, gente, eu tenho 90% de certeza. Tá lá, chega lá, não tem nada. É, mas ele não falou 100%, então eu acho que ele estava certo.
2: <risos>
0: É... <risos> Errado ele não tava
2: <risos> Mas é aquela coisa, tem que investigar tudo Tem né? que investigar, vai, vai que tá lá Em
3: 1968, dois anos após o desaparecimento das três crianças Da Jane, da Arne e do Grant Uma carta supostamente escrita por Jane Foi enviada para Jean e Nancy, os pais A carta dizia que as crianças estavam bem saudáveis E que estavam aos cuidados do homem, que não era identificado em momento algum. A polícia chegou a checar se a letra era realmente de Jane e, comparando ali com os trabalhos escolares, realmente parecia muito ser a letrinha dela.
2: Uma outra carta foi entregue, dessa vez escrita pelo próprio homem, e nela ele dizia que estava disposto a devolver as crianças em um horário e local combinados. A carta estava estabelecido até as roupas que Jim deveria usar para ser reconhecido, e também que a polícia não deveria saber desse encontro.
3: O Jim então viajou mais de 700 quilômetros até Daydenong, que era o local estabelecido, e esperou por quase três dias inteiros. Porém, a polícia foi contatada por eles e havia ali investigadores vigiando o local. Além disso, a notícia se espalhou e o local ficou muito mais movimentado que o normal. Para surpresa de absolutamente ninguém, zero pessoas, ninguém apareceu lá para devolver as crianças,
0: né? Óbvio. Pouco tempo depois, chegou mais uma carta para os Belmont, também supostamente escrito pela Jane, que dizia que o homem havia sim aparecido no local, mas que o Jim não havia cumprido com o combinado e tinha acionado a polícia, por isso ele e a Nancy nunca mais iam
1: ver os filhos cerca de 25 anos depois do ocorrido, e os testes já estavam mais, né, mais apurados tavam, tinham novas tecnologias testes forenses descobriram que quem escreveu a carta não foi a Jane na verdade foi um homem de 41 anos, que na época do que mandou a carta, ele era um adolescente e ele mandou essas cartas como um tipo de piadinha de mau gosto, mas mas já havia passado o período de condená-lo por isso. Inclusive o homem foi... Descobriram que... Eu não botei isso aqui. Mas descobriram quem era o homem e ele se sentia completamente arrependido, porque foi muito piadinha de adolescente, sabe? Tipo, haha, vamos ver se eles vão. Mas
0: é o um mínimo, né? Arrependido é o
1: um mínimo. A coça que eu daria nele... Nossa! É? Sim, porque os pais ficaram nessa esperança durante um tempão. Tipo, nossa, vai que eu perdi a oportunidade de pegar meus filhos aquele dia, sabe? Porque eu acionei a polícia. É,
0: o pai se sentindo um bosta, porque...
3: Se
1: sentindo culpados, polícia, né? Mas
0: foi porque você acionou a polícia,
1: que não apareceu,
0: não, não, não. Uhum. Nossa, velho, o que é isso? Era uma uhum. costa de cinta que eu ia dar nele.
4: <risos>
0: tem 41 anos, não tem problema, vai apanhar sim. O cara com 60 e tantos anos, dando uma costa de cinta na bunda dele. Isso aqui é pra você aprender, pra você não fazer mais.
3: <risos> de toalha molhada. Senta o popô aqui, vem aqui. Gente... <risos>
2: Os anos se passaram e o caso continua sem uma resposta, porém existe alguns suspeitos sobre o caso. E vamos listar apenas alguns deles aqui. O primeiro deles é Bevan Space Von Ennen, que era um contador que foi condenado à prisão perpétua por sequestro, tortura, agressão sexual e assassinato de Richard Kevin, um menino de 15 anos de idade. Uma testemunha conhecida apenas como Sr. B, que era um ex-amigo de Bevan, disse que ele havia confessado o assassinato das crianças de Belmont e também o envolvimento com outros crimes que haviam acontecido naquela região.
1: O Bi disse em seu testemunho que o Bevan disse que ele estava fazendo tipo um experimento para conectar as crianças. Me lembrou meio o Humana. Ok, tudo bem. Só que nesse experimento uma das crianças tinha falecido durante a operação bizarra que ele estava fazendo. E por isso ele assassinou as outras duas e descartou os corpinhos. Apesar de todo esse relato muito bizarro do bi ele não teve muita credibilidade. Porque ele era usuário de drogas e ele tinha um histórico de mentiras... E ações criminosas. Na hora que você falou histórico de mentira, eu já pensei: tem um histórico de atleta? <risos> Toma <tô> uma gripezinha. <risos> <risos> além de que o Bevan também nunca confessou oficialmente o crime, né ele teria contado só para o B ele não costumava cooperar com a polícia ele mesmo estava preso, mesmo os crimes que meio que estavam provado que ele tinha cometido ele não costumava cooperar na época do crime, né, com as crianças Billmont o Bevan tinha 21 anos e as testemunhas que estavam lá na hora alegaram que o sequestrador tinha mais de 30 anos por esse motivo ele acabou sendo excluído ali como principal suspeito
0: um outro homem apontado como suspeito foi o Arthur Stanley. Brown, que estava em Adelaide no dia do desaparecimento das crianças e ele era acusado de abuso sexual tá, agressão sexual pedofilia e homicídio já não vamos monetizar
1: boa gente, não era
0: porém, Arthur tinha mais de 50 anos de idade na época do crime das crianças o que acabava o excluindo se baseando nas testemunhas, mas suspeitos continuavam aparecendo, assassinos de crianças como o James Ryan O'Neill e Derek Ernest Percy também foram ligados em algum momento com o caso das crianças Belmont, mas as conexões eram tênues e nada podia provar a ligação deles, tipo, fato mesmo, sabe? Era mais envolvendo especulação e porque os caras já tinham feito coisa parecida. Em
3: 2013, um livro chamado The Setting Man, que afirmava que um empresário rico de Adelaide, que era a cidade das crianças, chamado Harry Phipps, era o responsável pelo desaparecimento. O livro foi baseado em evidências do filho do Phipp, o Hayden, e também relatos de familiares. O Hayden afirmou, entre outras coisas, que viu os três irmãos em seu quintal no dia dos desaparecimentos dos Billmont e também acusou seu pai de abuso sexual, além de que e Harry morava muito perto da praia de Glenelg, que foi onde as crianças desapareceram. Mas, o outro filho do Harry, Wayne Phipps, disse que acredita que seu irmão mais velho, Hayden, inventou as acusações apontando o dedo para o pai. Mas, assim, né, gente? Por que também um filho faria isso? Não sabemos, né? Em
2: 2018, os investigadores de Adelaide, a cidade das três crianças, anunciaram que iriam escavar o solo de uma fábrica que teria sido propriedade de Philips. Eles já tinham feito uma busca no local em 2013, mas não encontraram nada, mas resolveram voltar ao local em 2018. A escavação foi feita no dia 2 de fevereiro de 2018 e levou 9 horas para ser concluída. No local foram encontrados vários ossos de animais e muito lixo, nada relacionado ao caso de Belmont foi encontrado.
1: Até hoje o caso segue sem solução, mesmo com muitos suspeitos envolvidos no caso, porque a gente só citou alguns. Tem muito mais. O Dean e a Nancy acabaram se divorciando e até hoje eles buscam alguma solução para o caso. A partir de 2018, a recompensa de um milhão de dólares foi oferecida por qualquer informação relacionada ao caso e essa recompensa foi oferecida pelo governo da Austrália. É isso, gente, acabou, não tem solução. Esses
3: casos sem solução são muito doidos, assim, eu sempre fico questionando muito, porque como que pode assim, se a pessoa tá viva, como é que pode, será que aconteceu, se perdeu a memória, ou se não tá viva mais, é só especulação.
1: A pessoa que cometeu o crime hoje, ela tá com idade entre 70 e 100 anos de idade, então assim, se não morreu daqui a pouco tá pra morrer, sabe, é aquela situação, aquela sensação de impunidade, sabe, de fez, escapou, e é isso, sabe? É,
0: eu acho que a coisa mais difícil é, é o pai e a mãe não ter uma resposta, porque é melhor acho que... Eu tô chutando mesmo, tá, gente? Mas acho que às vezes é melhor falar assim, ó, tá morto, do que você não saber o que aconteceu, tipo, ficar nesse suspense, você não sabe se essa pessoa tá sendo molestada, se ela tá sofrendo agressão todos os dias. Você não sabe o que tá acontecendo. Então, às vezes é melhor, tipo assim, olha, foi isso, tá? E pronto, acabou a merda. Porque, tipo, já é uma grande merda, mas acabou, sabe? Tipo, não tem mais... Essa pessoa não tá mais sofrendo, acabou o sofrimento dela... E eu consigo seguir minha vida. Porque, sinceramente, eu acho que esses pais não conseguem mais seguir a vida, assim, normalmente. De qualquer forma, não ia dar pra seguir, né?
3: A mãe da Priscila Belfort, né? Que falou isso. A gente tem um episódio aqui no canal que é melhor ter uma filha morta que uma filha desaparecida. Porque, gente, é uma dor que não... Todo dia você ir dormir pensando o que, é que aquela pessoa tá passando. Se tá com frio, se tá com fome, se tá sendo abusada.
1: Ai, gente, ter esperança dói, sabe?
3: Eles não perderam um filho, né? Eles perderam os três Logo de uma vez, assim, perderam tudo. De
1: uma vez, uhum. de uma vez. E, gente, você pensa num tempo que a gente não pensava... Eu tô falando a gente, mas eu não tava lá. Mas, assim, as pessoas não tinham esse medo da violência, sabe? Era super tranquilo três crianças irem na praia, sabe? A Jane já era, parece que a Jane era mais... Mas assim, esperta pra levar as crianças, né, pra praia e tudo mais. Então, assim, você vê no decorrer da história que isso era uma coisa muito tranquila, muito comum de acontecer. Sabe? Então é muito triste quando a gente não espera que vai acontecer e do nada vai lá e acontece. E esse
0: caso tem muito, mas, muito mais detalhes. A Sibele fez um compilado das coisas mais importantes que ela achou ali. Mas tem muita coisa, muita coisa. Esse caso é super conhecido, porque, tipo, foram todos os filhos tirados dessa, dessa, desse casal, não foi um só, então chocou o país inteiro, e tem que tomar muito cuidado na hora de julgar os pais porque realmente eles deixaram os filhos irem pra praia, porque é isso que esse velho falou, era comum. Eu nasci nos anos 90, e eu ia comprar coisa na padaria sozinha, ficava na, pra, na pracinha um tempinho sozinha e tudo mais, hoje em dia acho que a gente tem muito mais medo de deixar a criança sozinha em meio segundo, mas... É, na minha época, era mais tranquilo na época desse pessoal, era muito, muito mais tranquilo, sabe? Então, a gente tem que pensar duas vezes antes de julgar qualquer pessoa, e também de lembrar de qual é a época, qual é o país das pessoas antes de sair jogando aí o que a gente acha. Igual, por exemplo,
2: no caso da Natasha, né, do vídeo, que ela também tava indo sozinha em escola, e aí aconteceu aquele incidente. A gente não tem como prever o que vai uhum. acontecer, então por isso que não tem como a gente julgar também os pais, é uma outra época, não tem como a gente... Olhando com os olhos de hoje, né? E pros pais também eu acredito ser é muito doloroso o e se, né? E se eu tivesse ido junto, uhum. né? E com o tempo também a própria investigação vai se esgotando.
0: A culpa é de quem sequestrou. Eu acho Ai, que a grande é. coisa é essa, assim. A culpa nunca vai ser do pai e da mãe que deixou eu ir ali fazer um negócio. A culpa é de quem sequestrou. A culpa foi de quem decidiu que podia pegar as crianças. Lógico que tem pais que são extremamente negligentes, mas assim. A culpa do negócio ter acontecido é quem vai lá e pega. Porque, ah, foi negligente que deixou ir na esquina sozinho, tá? Foi uma negligência. Agora, a culpa de um sequestro é sempre do sequestrador, sabe? A culpa de um estupro é sempre do estuprador. A, vida do a, a culpa da agressão é sempre do agressor. A gente tem que parar de tentar culpar. Capabilizar as outras pessoas que estão ao redor, assim. A culpa é de quem faz.
2: É, tem diferença do abandono, né? Quando você abandona a criança, uhum. tipo, deixa ela ali em situação de risco, que você tá ciente que tá abandonando a criança por aquele determinado momento. Aí você sim. Aí tem tá culpas, né? Mas nesse caso, que a gente não sabe o que vai acontecer, e era rotineiro na vida deles, então não tem como muita gente culpar.
1: Esse caso é muito triste, mas eu tenho esperança ainda que se solucione. A gente já trouxe uns casos aqui que a gente não esperava, Esperava, com uma a volta muito doida. Pode resolver. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o vídeo dessa semana, quinta-feira. É isso, meus queridos. Beijo. É isso, pessoas. Tchau. Beijo, gente. Beijo. 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 Tchau.